0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do podcast Saúde Digitalk, nosso entrevistado é Fabiano Carrijo, CEO da HealthTech Psicologia Viva. Ele fala sobre os problemas da síndrome de burnout, que será reconhecida como doença do trabalho a partir de 1 de janeiro, sobre a importância da terapia online durante o período do trabalho de home office, os desafios das empresas em apoiar a saúde de seus colaboradores, e também dos planos de crescimento da Psicologia Viva na América Latina, após se unir ao Grupo Conecta em março de 2021. A gente vai falar um pouco das atividades da, da Psicologia Viva, né, e o que consiste, na verdade, o, o, a consulta online, né, que eu acho que é uma, uma, uma coisa que ainda as pessoas têm muita dúvida sobre o assunto, e um pouco sobre as atividades aí da Psicologia Viva, né? Fabiano, a partir de 1º de janeiro, agora próximo, próxima, a síndrome de burnout será classificada como uma doença do trabalho pela Organização Mundial da Saúde, né? Essa doença anteriormente era considerada uma condição psiquiátrica e com essa oficialização ela, ela vai ser considerada como um trabalho, uma doença do trabalho, né? Para vocês, o que, que muda essa oficialização?
1: É certo, Claudinei, obrigado aí pelo convite, é, agradecer a todos. Então, Claudinei, desde a nossa fundação da empresa, a gente vem trabalhando na redução do estigma social né, e da propagação né, do da questão da saúde mental. O que, que muda a partir do dia 1 de janeiro agora, de 2022, com essa mudança aí? É Primeiro ponto, é, passa a ser reconhecido né, por como uma questão psicológica. Tudo que nós estamos vivendo aqui na, no momento da pandemia a gente fala que uh, a gente conseguiu reduzir o estigma social em cinco anos, em seis meses com a pandemia. Mas o que, que muda na prática? O que, que muda é que as, as empresas que já estavam com o portfólio ali, contando com o apoio psicológico, apoio psiquiátrico, apoio aí da teleconsulta, medicina, psicologia, o que muda é que vai estar mais próximo hoje das empresas a atenção com os colaboradores, né, como ele está no seu dia a dia do trabalho. Então, hoje a empresa vai ter uma visão mais ampla de como ele está é, se portando ao home office, ao modelo híbrido ou ao, ao retorno ao presencial. Porque, independentemente do que a empresa selecionar, a partir do ano que vem, ela vai ter o seu impacto emocional, né? Tanto para o modelo presencial, ah, a pessoa está preparada para sair da quarentena e voltar ao trabalho 100% presencial, o modelo híbrido, ah, a pessoa está preparada para ficar um pouco em casa, um pouco no trabalho, presencial, e o modelo home office, como continua aí na maioria das empresas. Então, sim o, o, a questão do burnout ser reconhecido como questão do trabalho é o mais uma, uma atenção né que é necessária realmente as empresas terem, aí fazer parte do seu dia a dia né para ver como está o bem-estar do seu profissional, do seu colaborador, dentro da empresa e fora da empresa. Porque a gente costuma falar aí, é, baseado em dados que alguma questão dos é, problemas pessoais, problemas de relacionamento vários problemas que você tem na sua vida pessoal, pode ser levado ao trabalho e vice-versa, do trabalho para casa também então atenção a questão da saúde emocional, saúde mental ela vai estar tá mais no dia a dia das empresas do que antigamente existia, então ela passa a ser uma questão emocional e psicológica mais dentro das corporações aí no próximo ano o que já vem acontecendo e agora eu só vem afirmar aí no próximo ano.
0: Você poderia falar um pouquinho mais da síndrome de burnout, né? Como é que ela afeta os homens e mulheres? Ela afeta de forma diferente?
1: Ela afeta é, tanto o homem quanto a mulher de forma diferente, independente da situação de estresse ou pressão que você está passando naquele momento, né? Então, o seu trabalho é excessivo, pessoal, a pandemia se vê muito falando de das pessoas estarem trabalhando mais no home office que o presencial. Isso é muito é, levado em consideração do psicológico que a pessoa está vivendo com a quarentena dentro de casa no home office. Então, ela afeta diretamente as mulheres, é, a maioria das vezes, por causa de questões familiares, com filhos, com escolas, etc. E também os homens com relacionado a ao trabalho, com as pressões que existem aí hoje. Então, sim, de forma direta, não dá para ter um diagnóstico disso mas você tem é, habilidades e formas que o burnout afeta no dia a dia diferente para cada indivíduo e para cada momento que ele está passando em cada instituição. Então, o que, o que vai acontecer é que as empresas, com o apoio de empresas de saúde mental e bem-estar, e dentre outros também, de telemedicina, vão ter como entregar ferramentas para tentar diagnosticar ou apoiar o colaborador no dia a dia, para que ele evite ter um burnout, que ele evite ter um estresse né, do trabalho e que ele fique se isolado ali. Aí entra o presenteísmo, que a pessoa está trabalhando com a cabeça fora do trabalho e ela começa a somatizar questões emocionais e, e ter, uh, acabar tendo um burnout, se estressando e podendo até afastar do trabalho.
0: Você falou em ferramentas, né? que ferramentas a psicologia viva usa para fazer o atendimento à distância?
1: Certo. Hoje, a, a Psicologia Viva tem a própria sala de videoconferência, é permitido fazer via Skype, via outras ferramentas que tem no dia a dia, mas a própria Psicologia Viva tem sua própria sala, onde ela é uma sala adaptada para fazer a terapia. Então, ela tem um sofá, ela tem um desenho na sala de um sofá, no um processo terapêutico, ela tem um ambiente ali adequado na sala de videoconferência, e essa sala ela é segura. Como assim segura? Ela não permite gravações. Porque na terapia, diferente da medicina, você não permite ter a gravação de uma sessão terapêutica. Então, como é que é feita a sessão? Via uma sala via web, ou via mobile, aplicativos, né? Que você tem a sua consulta ali sendo realizada com um profissional psicólogo ativo, com o CRP, né? O Conselho Regional de Psicologia Ativo, para ele fazer, fazer o atendimento hábito. Na Psicologia Viva, é, Claudinei, nós só temos hoje profissionais psicólogos tem né? só o terapeuta mas são psicólogos mesmo cadastrados e ativos no Conselho de Psicologia que dá mais segurança para que o para que o colaborador para que a pessoa faça terapia no local web seguro e com o um profissional devidamente cadastrado regulamentado ético para seguir um processo terapêutico muito mais adequado aí na videoconferência também temos aí uh, o presencial dependendo da situação pode ser levado é uh, uma Consulta presencial em vários psicólogos do Brasil inteiro até que a pessoa se desloque. Vai, vai variar de cada caso. Na pandemia, 95% das consultas foram realizadas é, via web aí com, com tudo. Então, hoje a gente tem um ambiente bem adequado para isso. E o profissional ele consegue, em algumas sessões, dependendo da, da dor que o paciente está passando, que o colaborador está passando, ele consegue identificar e fazer um relatório do que esse paciente está passando aquele momento, seja na vida pessoal ou na vida profissional.
0: Essa era outra pergunta que eu ia fazer, né? Quais são as dificuldades e facilidades encontradas nessa relação médico-paciente em relação ao atendimento presencial e não presencial?
1: Excelente pergunta, Claudinei. A dificuldade é você estar em casa um ambiente que, às vezes, você não tem a sua privacidade adequada. Então, para você fazer um processo terapêutico, conversar com o médico ou com o psicólogo, Principalmente com psicólogo, você precisa estar num ambiente reservado, um ambiente seu. Então, um ambiente fechado que ninguém precisa escutar. Então, uma das dificuldades que a gente viu nesse momento aí da pandemia, que tem muitas pessoas no mesmo ambiente residencial, é você conseguir um espaço seguro e adequado para você fazer seu processo terapêutico. É claro que isso os próprios psicólogos não ajudam os pacientes, eles acham o um local mais adequado para fazer terapia. É, o profissional por sua vez, Claudinei, ele tem na sua home, na sua casa hoje um home office dele, todo um ambiente mais preparado. Então, ele tem um fundo adequado, um fundo neutro, então ele consegue fazer o um atendimento. Já o paciente a dificuldade que tem hoje é mesmo ambiente, é para ele fazer a terapia. E segundo colocado é a questão da velocidade da internet, que é um desafio hoje aí. Tem algumas regiões que a limitação da velocidade ela impacta no seu processo de consulta online, seja por videoconferência ou qualquer outro. Então, tem essa questão, ah, estou usando smartphone, estou fazendo atendimento pelo telefone, é possível? E aí, às vezes, a conexão da pessoa não está tão adequada para fazer aquele processo terapêutico, escutar bem, ter uma imagem boa. Mas são os desafios que a gente vem encontrando aí na, no trabalho de consulta à distância.
0: De acordo com os dados de uma pesquisa da McKinsey, né, 75,16% dos entrevistados sofreram com o problema da síndrome de burnout, sendo que 47,15 chegaram a experimentar terapia online para solucionar o problema. E desses 52%, 52% nunca tinha feito terapia antes. Como você avalia a adesão ao tratamento online? O que falta para aumentar esses índices?
1: Claudinei, é, olha só, um dado muito importante, né? Um a dois por cento dos brasileiros fazem terapia hoje, seja online, seja presencial é um número extremamente baixo. Então, o símbolo de burnout, como essa pesquisa da Marquinhos revelou, ela traz o quê? Que aquelas, a maioria das pessoas realmente nunca experimentou fazer uma terapia, quer dizer, online. Uhum. Então, assim, o que a gente vem vendo é que as pessoas, quando começam a fazer terapia, elas se apegam à terapia. porque Tem uma facilidade muito grande de conversar com um psicólogo online. Pô, você tá em casa, você tá numa fazenda, você tá no seu conforto, você conversar com um profissional adequado, poxa, isso é muito bom. Coisas que antigamente não existia, mas não tinha tanta facilidade de acesso. Então, hoje, com as empresas de olho na redução é, do estigma social né, que as pessoas têm com a terapia e é, combatendo o burnout, as, as empresas e operadoras e até o meio social vêm se falando muito do comportamento humano, da terapia, da quarentena, do isolamento social e vêm recomendando a terapia. Terapia ela não é só para tratar, e sim para mim para apoiar ou para melhorar algum, é, algo na, na pessoa. Então, é, o que a gente vai vendo aí é que a adesão ela vem aumentando, né? o estigma social vem reduzindo bastante, então as pessoas têm aquele preconceito que existia antigamente vem quebrando. Então, o que a gente vê hoje é que ah, fazer terapia faz bem, faz bem para a cabeça, bem para o corpo, é recomendado. E a gente vendo que as, cada dia que passa, as pessoas estão dando mais valor à terapia, ao profissional, do que antigamente. Então, a gente vê que isso que é um futuro sem volta, um caminho sem volta, com adesão à terapia, principalmente à terapia online, em questão da sua comodidade, facilidade que tem no dia a dia.
0: E como é que você vê o apoio das empresas em relação aos colaboradores? né pois, Porque mesmo agora, com a, com a iminente retorno ao trabalho, os, os funcionários reclamam, que essa situação tem causado ansiedade nos colaboradores e e não tem uma, um apoio muito explícito das empresas em relação a esse momento que que eles estão vivendo.
1: Certo. Bom, a maioria das empresas, acho que boa parte delas, não tem toda uma receita de bolo pronta para esse momento que nós estamos passando agora. Em alguns países da Europa que já voltaram ao trabalho presencial, já tem alguns estudos divulgados, viu que, principalmente os líderes, não estão preparados para a volta ao trabalho ali é, para o ano que vem. Então, o que a gente vem vendo? Que as empresas, elas estão se preocupando, estão com algumas dificuldades de encontrar soluções que ajudam os colaboradores nesse momento. Então, o que a gente vem vendo? É que, primeiro, se prepara os líderes, aqueles líderes da empresa que tem os seus liderados ali. Você As empresas precisam ter atenção a isso. E as empresas, é, Claudinei, cada dia que passa que a gente vem vendo, estão, sim, mais preocupadas com a saúde e bem-estar dos colaboradores. A gente pode falar que praticamente todas que batem na nossa porta ou que a gente busca no mercado estão preocupadas, estão, né, devido à pandemia e também a, a questão do burnout, estão, sim, tirando do papel projetos que existiam antes da pandemia e estão colocando é, em prática agora. Tanto é, relacionado ao bem-estar do profissional, quanto poder é, entregar benefícios, poder ter aquele bate-papo com o seu profissional, mesmo à distância, que antigamente não existia tanto. A preocupação com o cidadão e com o colaborador ela vem aumentando a cada dia. Então, se ele está bem em casa, se ele está bem no trabalho, com a família, com os amigos, isso é super importante relevante. Se ele está fazendo as suas horas, se ele não está trabalhando a mais do que é necessário. Então, isso tudo vem a cada dia que passa com mais peso e importância nas empresas. Então o que que as empresas vêm fazendo? Ela vem acompanhando de forma ali é, transparente com os colaboradores, entregando soluções igual a Psicologia Viva, igual ao Grupo Conexa e outras, para que o colaborador tenha acesso a ferramentas que possa ajudar. E vem incentivando, né, a cada semana ali com materiais, com folders, com os e-mails, com campanhas, para que o profissional esse é, faça, experimente, ter o seu bem estar ali mais aprofundado. Então o que a gente vem é, é, vendo ali é uma boa adesão das empresas, uma procura muito ativa. E, assim, eu te falo que a gente não esperava que as empresas fossem fazer isso tão rápido, nem por causa da pandemia. Estão acontecendo em uma velocidade superior do que a gente imaginava ali. Então, assim realmente as empresas estão bem preocupadas com o bem-estar do colaborador.
0: Essa pesquisa global da McKinsey também diz que quase que 80% dos empregadores têm alguma preocupação sobre a saúde mental dos funcionários em geral. E cerca de dois terços deles já estarão preocupação com o transtorno do uso de substâncias. Como é que você avalia essa situação em relação à realidade brasileira?
1: Bom, Claudinei, a questão da uso da substância eu não consigo aprofundar tanto. Ah. Mas a questão da pesquisa, é, mais de 80% ali está preocupado. Isso sim, é o que a gente vem constatando ali na psicologia viva e estudando também o mercado. Nós estamos para lançar agora um reporte da saúde mental dos brasileiros. É, agora em janeiro e é o que a gente vem observando é realmente essa porcentagem as empresas estão preocupadas com o bem-estar e com o uso de ou substância ou até conforto da cadeira da postura tudo isso vem fazendo parte do portfólio da preocupação da empresa com em o colaborador se realmente ele está num local adequado para se trabalhar se ele está fazendo suas atividades no dia a dia se ele está ganhando peso se ele está perdendo peso como é que está a questão da da dieta, tudo isso, da nutrição, tudo isso vem fazendo parte das empresas. Então, a questão das substâncias que você comentou, acredito que sim, como já estão preocupados com a nutrição dos colaboradores também, as substâncias realmente deve estar adequado ali dentro para preocupação. E como é que é feito isso? Através de pesquisas, através de reuniões one-on-one, -on -one, através até de uma reunião presencial, tudo isso tem como é, as empresas abordar e ver se o colaborador precisa de um apoio é, para fazer com as empresas especialistas, igual a Psicologia Viva, dentre outras empresas que existem no mercado hoje.
0: Quando se fala em tecnologia, né, que é o nosso caso aqui da T-Inside, né, além do burnout, a classificação CID-11 né, da, da saúde, que reúne transtornos que fazem parte do espectro do autismo, também considera distúrbios da saúde viciados em games, por exemplo. Esse tipo de trabalho, esse tipo de distúrbio, pode ser tratado com psicologia online?
1: Sim, temos profissionais que a gente fala do esportes, tanto esportes eletrônicos quanto esportes físicos, que são preparados para adequar essa nova realidade. E a questão do esporte é interessante, tanto os gamers e outras atividades que estão aí aflorando ma mais devido a, ao home office, é, os próprios psicólogos, profissionais da saúde mental, psiquiatras, vêm se preparando para poder atender esse público. A maioria deles é um público jovem, não necessariamente. Então, vem, se, vem tendo esse preparo dos profissionais para receber isso. Então, o que que leva a isso? A pessoa ter disciplina, por exemplo, de jogar X horas por dia. Então, isso tudo é levado em consideração e o profissional da psicologia, ele consegue trabalhar com esse jogador ou com esse esportista de gamers online ou físicos, que seja, de forma adequada com capacitação. Então, o profissional, ele faz a capacitação na área e consegue ali, com vários tratamentos ou vários... É, várias algumas sessões poder auxiliar essas questões de games online e tudo mais então, muitas das vezes quando a gente conversa com os profissionais eles falam questão muito elevada à disciplina e a ênfase em que o um jogador poria jovem coloca aquela naquele gamer por exemplo então, quantas horas ele passa por dia no computador jogando existe uma sociedade existe uma vida fora do gamer então isso tudo é levado em consideração e os profissionais então, cada dia mais preparados para poder atender esse público.
0: Outra afirmação é dessa pesquisa da McKinsey, diz que as empresas que oferecem flexibilidade no trabalho podem garantir que os funcionários estejam mais engajados e também o seu bem-estar mental. Você acredita que esse modelo de trabalho flexível traz esse benefício para os colaboradores?
1: Traz. Eu acredito que esse modelo traz benefício aos colaboradores, mas isso é tudo é uma questão é, de hoje, né? A pesquisa foi feita, mas ainda existe uma questão de prática, de teste. Então, por exemplo, a pesquisa da McKinsey fala que é, existe uma tendência, mas a gente precisa validar essa tendência. Então, exemplo, a questão do home office e, e do híbrido, é, até onde isso vai ser bom ou até onde não? Então, existe assim, uma tendência que seja um benefício para o colaborador ter a disponibilidade de ir alguns dias ou ficar home office, ou aqueles ficar 100% home office. Então, realmente existe, mas a gente precisa validar com o tempo agora, né, com a pós-pandemia, se assim a gente pode dizer, ainda não passou, não acabou a pandemia, mas a gente acredita que com, as novas, com os novos avanços aí dos tratamentos é, na questão da vacina e tudo mais, possa é, nos permitir ter um modelo de trabalho mais híbrido ou mais adaptado daqui para frente, né? mesmo que com o fim da pandemia. Talvez o home office veio para ficar, o modelo híbrido veio. Então, isso tudo é uma tendência, sim, e que a gente espera, e que a gente também acredita que aconteça no mercado.
0: Outra, outros benefícios e programas de apoio à saúde mental que eles relacionam né, para ajudar no tratamento colaboradores, é por exemplo, é disponibilizar aplicativos digitais de bem-estar, bem aconselhamento virtual, app de mindfulness, ferramentas de medicação e soluções personalizadas de bem-estar físico e mental. Hoje, você, o mercado brasileiro oferece esses tipos de, 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 de aplicativos, de iniciativas para ajudar os colaboradores?
1: Sim, oferece tem várias opções. A Psicologia Viva tem algumas delas, então hoje na, na própria Psicologia Viva você consegue ter além do processo terapêutico, conversar com os psicólogos de várias especialidades e abordagens, você consegue ter uma saúde financeira, porque a saúde financeira também está ligada à questão do estresse, ansiedade. Você consegue ter um auxílio à saúde jurídica, você está com alguma questão jurídica, você consegue ter um apoio jurídico também. Ali tudo via o aplicativo, a gente dá esse conforto ao usuário. E a questão do sono. Na pandemia também, a questão do, 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 do tratamento do sono, as pessoas tiveram muitos transtornos aí foi uma procura muito grande também questão de é, transtornos relacionados ao sono. Então, isso tudo. Tem vários aplicativos de meditações, é, de relaxamento, sonos, jurídico, financeiro, que ajudam, e realmente, vários deles cresceram durante a pandemia e que estão entregando conforto para os colaboradores. As empresas estão se adequando e contratando soluções digitais para os seus beneficiários ali ou para os seus colaboradores para que eles exercitam e façam e, realmente, nós acompanhamos aqui na Psicologia Viva o engajamento que esses colaboradores têm com o aplicativo. Então, na, na Psicologia Viva, a gente acompanha. Poxa, quantos... A quantidade em números, né? De forma anônima, estão utilizando aplicativos e realmente está tendo uso. A gente vê que a tendência é essa. A pessoa está em conforto da sua casa, poder ter um aplicativo digital para que ele consiga ter algumas orientações e busque um profissional adequado para atender aquela especialidade dele seja financeira, emocional, do sono ou de meditação, relaxamento e tudo mais. Então, sim, é uma tendência, as empresas vêm oferecendo cada dia mais soluções digitais para os seus colaboradores.
0: Você mencionou também a Geração Z, né? A pesquisa da McKinsey diz que a Geração Z precisa de mais apoio de saúde mental, que para os empregadores é importante para garantir a contratação e retenção desses talentos, né? Como você falou, os jovens, né? Qual, na sua opinião quais as quais as diferenças de apoio psicológica para gerações diferentes
1: ótimo o a, a psicologia a terapia o uh, que a gente vem observando é que você tem a forma de você é atuar você se comunicar com jovens com meia idade ou com com maioridade então você consegue ter Dire, é, direcionamentos via RH, né, que a gente chama hoje de gente cultura da, da, da companhia, você tem formas de abordagem diferente para cada público ali. O que a gente viu é que é, nesse momento que estamos passando, a terapia é tudo é a questão de você conversar e como você conversa com o seu com o seu colaborador. Então, quando você fala da terapia, da saúde mental, você tem que falar dos seus benefícios e não falar assim, faça terapia, não. Você tem que falar os benefícios que você tem para utilizar a ferramenta. Então, você tem uma forma e certa de cada público. Então, você pega uma empresa que tem maioria, são jovens, você tem uma forma de comunicar diferente. E os RHs as empresas estão preocupadas com isso. Você conversar com o seu público de forma correta para você interagir uma, uma solução de bem-estar ou de saúde mental, como vem acontecendo na Psicologia Viva. E nosso time, né, vem, tem um time especialista aqui dentro que faz essa comunicação mais adequada junto com o RH e com as empresas. Então, a gente consegue ter um engajamento muito legal dos colaboradores com o uso das soluções, através de uma comunicação bem desenhada e personalizada para cada faixa etária, para cada público da empresa.
0: Como é que você avalia o apoio das operadoras de saúde no tratamento de saúde
1: mental? Olha, durante a pandemia, principalmente, muitas delas tiveram que se adaptar ao modelo online. A maioria antes funcionava só no presencial. O que a gente viu nesse período? é que foi satisfatório a adequação delas, de forma geral, sem citar nomes aqui, várias outras, que conseguiram se adaptar ao modelo. Então, você baixa um aplicativo aí de uma operadora de saúde, você tem hoje uma solução de terapia online, na grande maioria das operadoras do Brasil hoje, possui essa solução. Para você ter um número bem interessante, 60% das operadoras do Brasil hoje tem a Psicologia Viva o Grupo Conexa como solução de saúde mental ou médica, Através do aplicativo. Então, você tem um plano de saúde seu, você, a maioria deles tem essa opção lá dentro. Então, o que a gente viu? Um avanço muito importante é, das operadoras para atender o seu público, para atender os seus beneficiários. E eles realmente deram aquela importância, poxa, precisamos se adequar e conseguiram se adequar. Então, o que a gente vem vindo hoje, que a maioria delas estão procurando entregar soluções online que consiga atingir seus beneficiários, o Brasil inteiro, consiga dar uma solução mais adequada para ele, seja presencial ou online. Então, o online ela veio e as operadoras conseguiram se adaptar, principalmente na pandemia.
0: Fabiano, nesse nesse período também surgiram várias health techs, né, com foco em saúde mental. Na sua opinião, quais os pontos a serem avaliados para saber se elas atendem às normas médicas, se são efetivas, se estão de acordo com o que preconiza as sociedades médicas?
1: Legal. Primeiro ponto é a credibilidade da companhia. No caso de saúde mental, as empresas, recomendo que procure o CNPJ das empresas no, nos órgãos de regulamento que regulam a área. No caso da psicologia, Conselho Federal de Psicologia, se você buscar o CNPJ, vai encontrar o nosso lá como regular, para você ter a segurança. Outro ponto da medicina é você ter a credibilidade do site e da empresa. Pesquisar se realmente ali o rodapé do site tem informações adequadas da empresa e consultar essa empresa para ver se ela tem aptidão ali no caso da psicologia é mais fácil porque tem um portal que você consulta online você consegue adequar no caso da medicina vem né, a, a medicina ali ela ela vem ela aprimorando a cada dia principalmente com a questão da, da pandemia que conseguiu liberar a telemedicina então ela vem se adequando então a solução é pesquise veja a credibilidade da companhia para que você faça uma terapia numa empresa segura como é o caso do grupo Conexa da Conexa Saúde que você tem essa possibilidade de ter uma empresa bem ética e regulamentada para você fazer a sua telemedicina com segurança.
0: Falando agora um pouco sobre os negócios, a Psicologia Viva se uniu o Grupo Conexa em março de 2021 para juntos se tornar a maior empresa de saúde digital integral da América Latina. Como é que está esse plano? Né? Quais as perspectivas de crescimento para os próximos anos?
1: Certo. O que a gente observou, Claudinei, aqui quando você está numa empresa, numa companhia, igual você tava, a gente está comentando do beneficiário, do, do colaborador, a, a empresa precisa ter uma um grupo que ela forneça várias soluções em conjunto. Então, nós unimos com a Conexa, em março desse ano, de 2021, o intuito de que somos hoje a maior plataforma de telepsicologia, que é a psicologia viva. Então, nós unimos com a maior plataforma de telemedicina, que é a Conexa Saúde, e transformou o grupo Conexa. E dentro desse grupo Conexa, nós temos soluções de nutrição, de psicologia, de medicina e estamos criando outras verticais para que o colaborador ou a empresa crie nesse grupo, acesse a vários especialistas de cada área e consiga ter o seu bem-estar numa empresa só. Então, nosso objetivo é entregar um pacote de soluções, tudo, todos favorecendo o bem-estar do colaborador ou do beneficiário, que ele consiga tudo numa empresa só. Então, qual que é o nosso plano para o futuro? Nós já somos hoje reconhecidos como um dos maiores portais de saúde digital da América Latina, como todos. Estamos presentes em sete países de toda a América Latina. É colocar dentro das empresas a importância de você ter o benefício da teleconsulta, de forma geral, para os seus colaboradores, para os seus beneficiários. Que a gente consiga levar o grupo ali para 2022 em diante, fortalecer o grupo, levar outras soluções é, para dentro das empresas operadores Então, o nosso intuito é ali expansão para América Latina, para dentro das empresas, operadora de saúde, entregar uma qualidade, um bem-estar para todos os colaboradores de forma bem ampla.
0: Vocês planejam também levar esses benefícios para os colaboradores das pequenas e médias empresas?
1: Sim, nós criamos um modelo agora no final de 2021, que é o modelo de PME, Pequenas e Médias Empresas, ou SMB, como a gente chama também, que nós estamos criando modelos para... É, empresas de 1 a 10 colaboradores, de 11 colaboradores a 300 colaboradores e mais de 300 colaboradores. Então, nós criamos é, ferramentas e pacotes separados para né, poder atender a vários tamanhos de empresas. Então, hoje, a Grupo Conex, como a Psicologia Viva, tem essa solução para atender pequenas e médias e grandes empresas ali para o crescimento. O que a gente observou? Nós temos, sim, que o nosso objetivo é democratizar o acesso a saúde mental e a saúde digital. Hoje, temos que atender pequenas e médias empresas de forma ampla. E hoje, no Brasil, o número de pequenas e médias empresas é um número muito grande e nós temos que ter atenção. Então, nós criamos esse programa, que já está rodando. Várias empresas estão nos procurando com essa faixa de 1 a 300 colaboradores.
0: Cada vez mais importante para as organizações, ter foco no S, né? o social do ESG. Como é que a psicologia viva pode ajudar a empresa... A a se adequar a esse objetivo, o objetivo social das
1: empresas? Quando a gente fala de saúde mental, saúde é, digital, a gente está falando ali de impacto social. Primeira coisa, né? você fazer uma terapia, uma consulta à distância, você reduz aí o, o seu deslocamento com emissão de gás carbônico, você tem o, o conforto de estar na sua residência, não se deslocar o espaço, você tem um impacto social muito grande que você consegue... E em locais onde fisicamente, às vezes, é muito complicado, vou dar exemplo aí, questões que a gente atende a... A, a gente leva a terapia onde tem um difícil acesso a um profissional da saúde, tanto médico quanto psicológico. O que, que a gente viu é que a psicologia e o Grupo Conexo está cada vez mais, cada vez que passa, se preparando para atender de forma de impacto as empresas e a sociedade de forma geral. Então, a gente leva isso como uma base da nossa empresa que a gente consiga mexer na nossa na estrutura e consiga é, entregar mais é, soluções de forma social para o cidadão.
0: Fabiana, para terminar aqui a nossa última pergunta, né? na sua opinião, o que, que muda no atendimento da saúde mental com a retomada do trabalho presencial? Isso vai, vai mudar o modelo de negócio de vocês? Vai ter que haver alguma adaptação? Como é que você vê esse futuro com o trabalho parte presencial e parte eh, home office.
1: Legal. Quando nós fundamos em 2015, não existia pandemia e tudo, a gente já tem, nosso modelo já é presencial e online. Nosso objetivo não é tirar o presencial, e sim levar o acesso ao online para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né? e também para aquelas pessoas que fazem terapia presencial, eh, por sua vez vai fazer uma férias, vai tirar férias, viajar, e poder se consultar com o seu profissional de forma online. Então, o que a gente vê? Fizemos uma pesquisa, nós já temos um número aqui que 15% das consultas que nós fazemos hoje, uma média de 15%, deve ser feita 100% presencial, a partir de 2022, com a volta ao presencial, mas a maioria das consultas ainda serão feitas de forma online. E o nosso objetivo é, claro, democratizar o acesso à saúde mental e física na questão digital. Seja presencial ou seja online. Então, o que a gente viu é, a gente consegue somar as duas coisas e entregar uma solução completa para o paciente e para o profissional. Seja ele que ele quiser consultar no presencial com o médico, com o psicólogo ou também da sua casa. Então, o que a gente vê? Vai ter, sim, uma procura maior para o presencial, né? em torno de 15% a mais agora, mas o online veio para ficar e ainda vai continuar crescendo como vem crescendo aí esses últimos meses.
0: Perfeito. Fabiano, eu gostaria de agradecer sua participação no podcast Saúde Digitalk e, mais uma vez, é, é, agradecer aqui sua, as suas, suas informações. Eu acho que é muito importante para os nossos leitores atualmente saberem como é que está esse ambiente do trabalho e, principalmente, da, da saúde dos, dos colaboradores. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Claudinei. Muito obrigado aí pelo convite e pelo portal. Parabéns.
0: Esse foi o episódio de hoje do Saúde Digital. Agradeço a sua audiência e gostaria de convidá-lo ou convidá-la para acompanhar as notícias do setor no portal Saúde Digital News. Inscreva-se em nossa newsletter, acompanhe nossas redes sociais e participe de nossos eventos.